0: Naladili jste si rádio vašeho kraje, Miklok Zdeněk Hájek vám poradí se vším, co vás zajímá ohledně hub a houbaření. Jestli se ho tedy chcete na něco zeptat, zavolejte nám na pevnou linku 221 554 222 anebo napište SMS zprávu na číslo 605 55 48. V prostorách pedagogické fakulty v Plzni před pár minutami skončil první den velké výstavy hub. Vy jste o přišel, jak se ten první den vydařil.
1: Tak výstavu jsme instalovali včera odpoledne, od dvou hodin asi do pomalu do devatenácti. Sešlo se obrovské množství houp, nebývalé množství, protože teď právě jsme zachytili ještě poslední vrchol růstu. Je tam k vidění veliké množství různých zajímavých druhů, jak jedlých, nejedlých, tak tam máme i jedovaté druhy. Výstava skončila dneska v 18 hodin, bude ještě pokračovat zítra od 9 do 18.
0: Dvakrát se výstava nekonala, protože byla v platnosti opatření proti šíření covidu. Našli si vás houbaři i po té přestávce, vlastně dá se říci si tři, třech letech, po třech letech?
1: Ano, byli jsme docela překvapeni, Ač jsme nešířili plagáty, ty jsme jenom v okolí fakulty, aby jsme nasměrovali návštěvníky, takže... Jsme informovali návštěvníky o výstavě prostřednictví médií a internetu a počínaje devátou snad hodinu po otevření výstavy byly tam školy, dokonce i zbolevce, plno dětí a začínalo chodit i plno dospělých. Navíc tam fungují studenti z západočeské fakulty, kteří si tam dělají zkoušky z mykologie, takzvaný zápočet.
0: Zájemci se můžou přijít podívat na výstavu ještě zítra, to jste říkal.
1: Uvidí stejné houby jako dnešní návštěvníci, Ano, tak ty houby tam zůstaly, nicméně samozřejmě v průběhu dne jsme některé, které už byly trošku zavadlé nebo zahnívali, tak jsme odstranili a jak naši členové, tak návštěvníci nosili průběžně svoje úlovky, nechávali nám je tam, tak jsme je měnili za ty zdravé. Zítra samozřejmě ty houby už nebudou tak úplně perfektně čersté jako dneska, nicméně jsou v dobrém stavu a očekávám, že tam ještě zase ráno přinesou někteří návštěvníci další svoje nálezy, které obměníme.
0: A výstava zítra je otevřena tedy od 9 zase a do kolika hodin?
1: Od 9 do 18 hodin.
0: Je nějaká zajímavost z výstavy, kterou
1: byste rád vyzdvihl? Tak zajímavost, je tam obrovské množství eh, holubinek, rystců, pavučinců, píchavky, je tam dokonce ještě kotrč. Musím přiznat, že už odeznívá růst hřibovitých pravých houb. to znamená hřib smrkový, borový, je tam ještě nějaký ten křemenáč, Ty už jsou na ústupu, nicméně je tam stále ještě, se nachází velké množství suchorřibu hnědého, dneska křdybu hnědého, strakošů a klousků. A máme tam ještě jednu pozdní, jeden pozdní nález, muchomurky zelené, což je smrtelně jedovatý druh. A musím upozornit, že jsem ji sbíral v Plzni, bolevci v sídlišti pod Habry.
0: Výstava pochopitelně odráží výskyt hub v našem regionu, ať už druhovou rozmanitosti, nebo počtem na hub. Kolik těch hub se vám nakonec sešlo?
1: No, já nevím přesný počet, ale tak zhruba jsem to počítal a typu, že už to bude přes 300 druhů, což Panačku. je v podstatě asi bude náš rekordní úlovek za posledních deset let.
0: Máme tady dotaz od posluchače, existuje víc jedlých nebo jedovatých druhů?
1: Tak jedovatých druhů není zaš zas až tolika. Je tam několik desítek druhů jedovatých hlavně pavučinců, pak něco mezi muchumurkami řiby, ale velká většina, drtivá většina hupě buď nejedlých a nebo nejedlých, jedlých nebo nejedlých, a nejedlých pouze z toho důvodu, že jsou buď hořké, palčivé nebo nějak nedobré, nebo nemají dobrou vůně, dobrý pach, ale nicméně nedá se po otrávit. Český rozhlas Plzeň Rádio vašeho
2: kraje
0: v houbarské poradně si povídáme s předsedou Mykologického klubu Plzeň s Denkem hájkem. Telefonní čísla do vysílání jsou 221, 554, 222 pro telefonáty a 605, 55, 48 pro SMSky. Houby rostou ve velkém, radost houbařů je o to větší, že jsou čisté, že nejsou červivé, ale protože člověk je tvor hloubavý, tak lidé se dohadují, jak je to vlastně možné, že houby letos skoro nečervivé nám přišla sms jestli to není zvýšenou radioaktivitou kvůli válce na Ukrajině.
1: Tak zvýšenou radioaktivitou to určitě není. Navíc nás ubezpečila šéfka našeho eh, jaderného programu, eh, Drábov, paní Drábová, eh, který ty samozřejmě měří úroveň radiace, tím to není, ale já to samozřejmě usleduji od léta. Letošní rok v létě bylo značné sucho prakticky až do 10. září. Obrovský sucho vůbec nepršelo, aspoň tady na plezensku a také vůbec nerostly houby. Ty potom začaly potom 10. září, když jsme měli první výstavu podzimní na Sofronce. To už jsme nazbírali docela dobré množství. A protože bylo to obrovské sucho, tak nebyl ani hmyz a nebyly ani mouchy a zvlášť tedy mouchy bydlobytky, kteří kladou vajíčka do začínajících hub. Já jsem to pozoroval už doma v bytě, že prakticky jsme nemuseli plácat mouchy, že byla jsem tam jedna, dvě. A tím pádem, když začaly růst houby ve velkém a rychle nasadili, tak nestačili vůbec červivět. Takže... Všechno, co se přineslo domů, se prakticky zpracovalo, nebyl žádný odpad, protože nebyla žádná červivost. Slimáci se ale na houbách pochutnávají, ti pořád jsou. E- Až později začaly trošku slimáci a i ty byly docela malých rozměrů, takže jenom tak okousali jsem tam okraj klobouku, ale ty, ty červící prostě prakticky nebyly do dneška. A
0: i na slimáky bude zima, takže no. budou a houby
1: vlastně celé nepoškozené. A zajímavé je, že i takové ty houby, kromě hřibů, Pravých, tak i například rysce, borový nebo sprkový, které jsou vždycky prolezlé červy, tak byly letos naprosto zdravé. Takže to, co si člověk ukrojil, v lese očistil, doma zpracoval bez naprosto žádného odpadu.
0: Přišla nám SMS-ka bedla červenající. Někde jsem našel, že je jedlá, jinde zase, že není jedlá. Mám je ze včerejška v lednici vyhodit nebo využít jako bedlu vysokou?
1: Já bych to trochu přesnil. Bedla červenající se do dneška určovala jako bedla červinající. Odborníci zjistili, že to jsou mylné určení všechno, a dneska to, co sbíráme jako bedlu červenající, tak je správně. Bedla šedohnědá. Nicméně nic se na tom nemění. Je to houba, která po poškrábání nebo nalumení červená nebo růžově červená. A tím se dobře pozná. A Pokud jste si jisti, že máte tuto bedlu, tak tu můžete samozřejmě zpracovat a sníst. Ale doporučuje se ty bedly lidově červenající, dneska teda šedohnědé, zbírat pouze v hloubi lesa. Nezbírat je v žádném případě ve sklenicích, paržiništích, na hromadách, kde je prostě něco hněje, protože tam se vyskytuje rovněž červenající bedla zahradní Ona se pozná i, má trošku takovou velikou sluštělou hlízu a jiné šupinky, ale může být zaměněná. Takže tu prostě, ta je docela jedovatá, může způsobit velké problémy a tu nezbírat. A k bedlám vůbec jako takovým bych ještě připomněl, a to se týká i bedly vysoké, které ještě do nedávna rostly, hlavně v rohlých a stržích, že lidé, stane se, že lidem je... Špatně po pozření této bedly, ale je to z toho důvodu, že ona má vysoké lupiny řídké. Když se smaží v, o, v oleji, tak ona nasaje hodně toho oleje a lidi se prostě lidově přetláskají a je jim špatně nespožití houby, ale spožití toho té masnoty.
0: Další dotaz: jsou velké přerostlé jedlé houby škodlivé?
1: Ano, v přerostlé houby v zásadě nezbíráme. Zbíráme houby dospělé, kde jsou naprosto rozlišitelné poznávací znaky. A oni totiž, ty velké houby, když jsou přerostlé, tak i na okrajích klobouku už jsou takové hodně měkké. A tam už může začít hniloba, kterou ještě nevidíme podle oka. A prostě ani nejsou dobré. Ty houby jsou dobré, když jsou ještě takové pevné nastlačení.
0: Takže s takovou houbou se jenom vyfotit a nechat ji být.
1: Ne, no ono, prolídnout si ji, nechat ji, ať se vysemení lidově dál a ať tam zůstane.
3: Český rozhlas Plzeň. co vás zajímá?
0: Mikolog Zdeněk Hájek je hostem v Houbařské poradně. Pokud potřebujete nějakou radu, zavolejte na pevnou linku 221 554 222 anebo nám pošlete SMS-ku na 605 55 48. V současné době hodně rostou rizce My tady k ním máme dotaz od posluchače. Dá se jednoduše poznat jedlý a nejedlý ryzec?
1: Tak jedlý versus nejedlý rizec poznáme Podobně jako holubinky, když ho ochutnáme a není palčivý, musíme ten vzorek vyplivnout, tak je jedlý. Ale samozřejmě musíme poznat, že jde o rysce. A to se pozná tak, jako u holubiny, když se rýpne špičkou nože do třeně, tak se vyrýpne okrouhlá jamka a nikoli vlákna, jako třeba u muchů ruky nebo u čirůvek a tak podobně. A pak tedy mezi holubinkami a rysema, kde platí pravidlo uchutávání, je ten, že holubinky neroní a lomu nebo řezu mléko a ryse roní mléko. A to mléko je různě zbarvené. A k tomu se ještě vrátíme. Já
0: vás teď přeruším, protože někdo nám telefonuje. Dobrý podvečer.
2: Dobrý večer. Tady vás posluchač Petr ze Starý Role na Karlovarsku.
0: Zdravíme. Ptejte Já
2: se. Já vás chtěl zeptat. Prosím vás, pane mikologu, eh... Když jsem byl malý kluk, tak když jsem našel náhodou křemeňáka a byl náhodou červavý, tak v sobě měl jednou takového 3-4 cm dlouhého červa. Co by tomu říkali zráteník, nebo tak nějak, takový žlutý nebo oranžový červ, to byl veliký. A v dnešní době, když sbíral jsem třeba, já nevím, 200-300 tisíc křemeňáků ročně, tak už jsem křemeňáka s tajtým červem nikdy nenašel ale třeba byly jenom ze spoda hlava, byly tam nakladený vajíčka, jako, jo, že byla hlava ze spoda v tom mase, že byly malé červíky.
1: Ano, co, měs... co
2: to bylo za Červa, nebo... To já vám ano, neřeknu, ano, jak ano. se ten
1: Červ jmenoval, ale můžu vám potvrdit, že já před několika desítkami let jsem myslel úplně stejný případ, že jsem rozkojil křemenáče a byl tam uprostřed třeně od spodu až ke spodu klobouku. Je jedna, ano, jedna ano. dlouhá kulatá chodbička a v ní byl takhle, takový dvoucentimetrový Červ. A... Ano, ano, ano. Teď se to neděje. Ono totiž prostě časem se mění, jako se mění sklad barostlin, zvěř, tak se mění i tohle. Takže zřejmě tyhle ty, ten červ, ten prostě tam vleze ze spodu, kdežto ty takové ty dírečky, kumůrky, to způsobují ty mouchy vedlobytky, které tam nakladou vajíčko, vajíčka a to, to jsou potom z takové malé larvičky bílé a ty prostě ty mouchy to kladou právě od spodu klobouku většinou, takže buď ta úplně červivá ve prostřed klobouku anebo v horní části toho třeně a dole je to třeba zdraví, to je zvlášť u hřibů.
2: Ano, to nevím u ty já nezbíral jsem nikdy, cože to mi nebavilo, že co jsem ukrojil hřiba, tak byl červavý, takže jsem na ně kaslal. ale já jsem chodil hlavně tady po kypách, po kaulinkách a to, tak jsem nějaký nějaké kozáky,
1: No, nicméně, samozřejmě vykrojíte si to zdraví a můžete to skonzumovat, no. že jo?
2: No, to, už jsem, to jsem nikdy nevykrojoval. A ještě jeden takový dotaz no. na, na odlehčení. Co mám dělat, když potkáme medvědy v lese? <laughs>
1: tak Medvěda na Plzeňsku nepotkáte, nevím, vy jste říkal, jste někde na tom Sokolovsku nebo na... No, Karlovarsku. Ne, ale tam také, ne, tam spíš byste možná potkal nějakýho toho rysa nebo vlka, ale to byste musel ne, do alebo anebo někam ne, ke slovenským hranicím. No,
3: ale jinak, jenom, když
1: ten... přesto byste chtěl radu, tak když už ho potkáte, tak musíte se tvářit, jako, že ho spíš nevidíte, nedívat se na něj upřeně, neutíkat, pomalu začít ustupovat jo, nazad a pokud no. se proti vám nerozběhne, tak je vyhráno. Pokud se rozběhne, tak zahraničí, zvláště v Americe, v Kanadě doporučí lehnout si na zem, na břicho a zakrýt dlaněmi temeno hlavy.
2: Ano, to já vím, protože návysledu třeba v Kanadě u Vancouveru jak byla olympiáda, tak v létě samozřejmě, tak tam na jedné straně si zdotky sbíraly houby a na druhé straně by balonky kudávaly na poruškách.
1: No a jinak se doporučuje nosit zvoneček a zvonit cinklo.
2: Zvonek, no, když tam chodí na ryby. No. děkuji vám teda.
0: Až pojedete do Besky nebo do Tater, myslete na to. Každopádně my vám děkujeme za zavolání, děkujeme i za ten medvědí dotaz. se pěkně.
2: No, děkuji, naslyšenou.
0: Naslyšenou. My se vracíme k ryscům. Vy jste říkala, že od holubinek je spolehlivě poznáme podle toho, že roní mléko.
1: Ano. Takže pak je další krok. Pokud chcete sbírat zaručeně dobré ryse, to znamená rýze zborový, smrkový, pak je ještě krvomléčný, polokrvomléčný, a to jsou ryse, které roní na řezu mrkvově oranžové mléko. To poznáte okamžitě. A zároveň i ta dužněna se zbarvuje do, do červena. To jsou zaručitně dobrý rysy. Pak jsou rysy, které mají v různé barvy mléka, například fialové, bílé, žluté, zlaté. A tam snad se zmíním o dvou druzích rysů, a to je ryze cihlovinka. Ta má bílé mléko, hojné, takové lepkavé, dokonce zapáchající a ta se dá dobře naučit, aniž byste je ochotnával. No a pak ještě například ryze černohlávek, který má bílé mléko, černou hlavičku a ten je také jedlý, ale už není takový, prostě, že by lákal k jídlu.
0: Já jsem se setkla s názvem ryzec lososový. Existuje takový?
1: Ryzec lososový také existuje, je to také z těch druhů, které mají takové to, spíš do fialova, potom léko, i tu dužněnu a je samozřejmě jedlý, ale je vzácnější a doporučuje se ho chránit, pokud bychom ho našli. Kde všude ryce rostou? Tak v současné době rostou ryzec všude, tady na Plzeňsku jsme sbírali, ve smrkových borobých lesích nejvíce zajímavé podél cest, nebo na, kde jsou mladé smrčiny na okraji, nemusíme vůbec les do prostředka, aby jsme se prodírali a e, tam jako v trávě Mechu, Věhličí, všude tyhle ryce byly. A, a to bylo na Plzně severu nebo na Manětínsku, e, byl jsem teď na Šumavě, e, takže v Rusku tam také bylo plno rysců a jak jsme tady jsme zmínili před chvílí, tak všechny ty ryse byly zdravé. Český rozhlas v
2: Plzeň. Rádio vašeho kraje.
0: Posloucháte houbařskou poradnu s mykologem Deňkem Hájkem a opět se nám někdo hlásí přes telefon. Dobrý podvečer.
3: Já bych měla dotaz z jiného, jiné oblasti, sice houbové, ale s uchováním hůb. Jestli by mi pan Mikolo byl schopný odpovědět, protože mrazák to na nasušeno hafo. A tak mi napadlo, protože jsem zvyklá omáčky a polévky, prostě nechat vařit, nalít do s víčkem otočit, nechat vychladnout, ono to chytne a vydrží to prostě libovolnou dobu. A jestli je možný takhle uchovat, taky povařit houby a s tou vodou je nalít do těch lahví a taky to otočit a zasterilovat, Jestli to je možné nebo ne.
1: No tak ono by to bylo podobný způsob jako když se třeba zavařují do odsta, ale nicméně já tohle to nedoporučuji, protože ne. ty houby hmm. jsou náchylné jako k tomu, že se začnou kazit a pak můžou být problémy. Nehledě k tomu, to že je jako
3: zavařený jako by vod sterilovaný tak ne, tak jenom s
1: octem. No buď do odsta, hmm. do sladko nálevu anebo ano. je recept, že se zalévají Tukem, usmaží ano. se, povaří, aby se smrskly, aby neměly takový velký ano. objem. Na se do ano. skleniček, zelí se tukem a pak se zavaří. Ano. Já se přiznám, ano. že jsem to kdysi zkoušel a ty houby se mi hmm. zkazily, takže to od té doby nedělá. I
3: s, s tím tukem.
1: Hmm. Ten recept takže... existuje, to si najdete kdekoliv na internetu, ano. Ano, ano, tím tukem, centimetrovou vrstvu, a mělo by to vytržet samozřejmě.
3: Dobře, takže děkuju moc za radu a že jste mi to rozmluvili.
0: Děkujeme za zavolání. Večer. Hezký večer děkuju i vám, na naslyšenou. Danou. Další dotaz z přečtu jsou holubinky, které nemají takzvaně špekové listy
1: nejedlé. Ne, tak to vůbec není. U holubinek platí jako u těch rysů, když poznáme, že je hlubinka. Když je nepalčivá na ochutání nebo nějak hořká, tak je jedlá. Pokud jde o špekové lupeny lidově řečeno. To znamená, že když přejedeme ze spodu přes ty lupeny špičkou nože, tak se ohnou a vrátí se do původní polohy, nedrobí se na kousky, tak to prakticky má jediná holubinka a to je holubinka namodralá. Všechny ostatní holubinky mají lupiny lámavé, ale vůbec to neznamená, že by nebyly jedlé. Můžu jmenovat například holubinku jahodovou, holubinku kolčavý, mandlovou a další a další druhy, které mají lupiny lámavé a jsou vynikající chuti dobré. Hmm,
0: ta holubinka na modralá má celou řadu forem. Pro ně také platí, že mají
1: ty špekové listy. Samozřejmě. Ona totiž... Plno druhů holubinek má velkou variabilitu barev chrobouku. Hlubinka na modralá patří mezi ně. Základní ta barva je taková rozmitě modro-ružová, ale v podstatě můžu říct, že. Ve větším případě potkáváme namodralé holubinky, které jsou mají, převažuje u nich, zelená barva v klobouku rozmytá nebo taková zelenošedá. Říká se tomu, že to holubinka namodralá forma zelená, peterovuje podle pána, který takto popsal. A pak ještě další odrůdy namodr- namodralých holubinek, ale ty holubinky jsou všechny spolehlivé jedlé, jako holubinka namodrala, a všechny stejně dobré chuti.
0: Opět nám někdo telefonuje, takže mu dáme slovo. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, to Já si jste zeptat
2: pana Mikuloga, jestli vadí, když dáme, byli jsme na hůbách a byly houby strašně promočené, když jsme nakrédli na kousky a zamrazili, jestli z toho nebude brát. to vím
1: No tak sbírat houby po dešti se vůbec jako nedoporučuje. Samozřejmě oni sami od sebe mají 90% vody a když ještě prší, tak jsou, jak říkáte, takové rozměklé a ta houba je prostě měká a ona není v tom případě dobrá ani k příjmemu konzumu, k příjmemu zpracování, ani zavařování. Lépe počkat, až ty houby oschnou v lese a sbírat oschlé. Protože o ně zároveň, Dobrý. když sbíráte mokré, tak se vám na to lepí Já nevím papíry Dobrý. nebo to smetí Dobrý. a obtížně se čistí. Ano,
2: dobře. Tak vám děkuji, mějte se hezky naslyšenou.
0: Je vy se mějte pěkně naslyšenou. Další dotaz. V teple jsem našel březovec obecný. Je pravda, že je léčivý?
1: Tak patrně máte na mysli březovník obecný. A To je houba, třevokazná, která je jak parazit, tak poloparazit. Roste po celý rok na stojících nebo padlých kmenech přízy. Zpočátku je taková čistě běloučká, měkoučká, později nabíhá ta barva do hněda a na povrchu se dělá taková tvrdší krusta, taková prostě kůra. A další pravda je ta, že přezovník má velký obsah protirakoviných látek, což se zjistilo v posledním době a dělají se z toho výtažky.
0: Je pravda, že protcejovatá, jedovatá či jedovatá houba nemůže být červivá?
1: No, to, je, to je naprostý nesmysl, protože e, sám jsem viděl celou řadu muchumurek zelených, smrtelně jedovatých, na který byli slimáci neboli plži.
0: Pokračuje houbařská poradna s mykologem Zdeňkem Hajkem, Jak jsme slíbili, teď se zaměříme na jedovaté houby. Ono totiž hodně houb, hodně houbařů, znamená také hodně otrav houbami. Informace o nich přicházejí z celé republiky. A v Praze dokonce došlo k tomu, že se žena přiotrávila helmovkou narůžovilou, která byla v houbové náplni v zakoupeném pečivu, takže v obchodě. Helmovka na růžovila, co to je za houbu?
1: Tak existují dva podobné druhy, této helmovky a takový ten známější je helmovka řetkvičková a větší dvojník její nebo podobný je helmovka růžovělá a to jsou houby, které obsahují částečný podíl jedovatých látek, i když není tak velký, a částečný podíl halucinogenních látek. Nedoporučuje se sbírat, i když samozřejmě, já znám nějaké mykology, které dělali pokusy, pak popisovali jejich účinky, ale zásada je ta, že tyto dva druhy, jak holmůvku řetkvičkovou, tak naružovělou, považujeme za jedovaté a neměli bychom je sbírat.
0: A dovolíte si spekulovat, Zdenku, jak se mohla tahle helmovka nadůžovělá dostat do houbové náplně v pečivu, které bylo prodáváno v obchodě?
1: Tohle to vůbec nedovedu pochopit, protože pokud to někde bylo v oficiálním obchodě, tak je to těžký prořešek. Tohle to zvláště prodej hub podléhá přísným pravidlům, musí tam být zkoušky a zachovány státní normy. A teď jde o to, co to bylo za obchod, kdo to provozuje a jak to tedy pokračovalo, protože to je v podstatě na oznámení policie České republiky.
0: Pokud jde o houby, které sbíráme, hodně se mluví o otravách z Muchumurky zelené. Připomeňte nám tedy, vy jste se o tom také zmiňoval, že jste ji našel, jak vypadá, jak ji poznat od těch jedlých hub.
1: Tak muchumurka zelená je to středně velký druh houby. Základní znak samozřejmě má klobouk, třeň a to nejdůležitější znak, že má na spodu třeně a to je nebezpečné, že se to přehlédne, protože to bývá a hluboce třeba ponořeno v zemi, vysoký, cípatý, takový, vysokou cípatou pochvu, jo, blanětou, která v horní části přesahuje, není přerostlá ke třeně té nožice. To je základní znak. No, pak ta barva je taková zelenavá, lupeny jsou vždycky bílé u muchů má prsten, a pak ale nutno podotknout, že ještě existuje bílá varieta, takže nemůžeme se spolehnout na barvu klobouku, ale vždycky muchomůrky, pokud bychom chtěli sbírat, musíme vyloupnout celé a podívat se dole, jestli nemá tuhletu přijeli tu vysokou cípatou pochvu. Existuje jediná výjimka u poddruhu muchumurek, což jsou pošvatky. Ty mají také tuto pochvu a jsou ku podivu, jedlé, ale to jsou houby, pošvatky, které nikdy nemají na prsten. Mají ho celý holí. to normální tak v horní třetině mívají takovou tu sukénku lidově, ta může být hladká, může být plisovaná, rýhovaná, ale vždycky tam ten prsten je u klasických mukumůvek.
0: A pokud jde o další jedovaté houby, na které bychom si teď měli dávat pozor, často bývá jmenován hřib satan. No,
1: tak satan, on, on ku poděvu je jedovatý pouze za syrova. Ale nedopoučuje se sbírat, měl by být chráněný, protože je vzácný, je v červené seznamu a ten je dobře poznatelný, to, když se podíváte do jakéhokoliv atlasu, přečtete si základní barvy klobouku, ty růrky, hlavně ze spoda, jak vypadá třeň, kde roste, on je vzácný, on roste v teplejších oblastech na vápencovém podkladu, takže třeba tady na Plzeňsku ho prakticky nemůžeme najít. Ale pak jsou ještě další barevné hřiby, které jsou podobně jedovaté, může to být hřib nachový, tuším, že hřib vlčí a podobně, takže hřibu, já bych doporučoval sbírat pouze ty takzvané praváky, které mají pro rozkrojení bílou došněnu, to je hřib smrkový, hřib borový, přívěskatý nebo bronzový, ale ten je také vzácný a jedině uznávám sběr hřib kováře, případně kolodě, to jsou takzvané modráky, ale ty jsou také zaservajedovaté a musíme je delší dobu povařit.
0: Tím jste vlastně odpověděl na dotaz pana Václava Odklatov. Ten napsal soused tvrdí, že hřib kovář je jedovatý a vyhazuje ho. Já ho považuji za kvalitní
1: houbu. Ano, je to velmi kvalitní houba, ale opravdu za a jedovatý a musíme ho dobře povařit.
0: Když si nejsme jistí, o jakou houbu se jedná, vy jste mluvil o tom, že se máme podívat do atlasu v případě toho hřibu satana, můžeme využít i třeba nějakou aplikaci na určování houb nebo je nejjistější zajít za odborníky a radíte nám to
1: udělat? Tak samozřejmě ideální, pokud jsme měli v rodině nějaké předky nebo ještě máme nějakého dědečka, babičku, které by sbírali, mohli jsme se od nich spousta věcí naučit. Pak je dobré mít ve svém okolí nějakého zdatného, neříkám přímo mykologa, ale odborníka na, na houby. A pak je tedy ideální, zvláště teď doporučuji zítra se podívat na tu naši výstavu, kde v jednu chvíli najdete na jednom místě obrovské množství hub. Samozřejmě v tom budete mít trošku zmatek, ale dá se tam pochytit třeba deset, okolo deseti druhů udělat si poznámky, něco si vsunout do paměti, tam se dá hodně naučit a pak chodit do té naší poradny hub, která je každý pondělí, je to bohužel jednou za týden, ale když půjdete na huby v sobotu nebo v neděli, tak se dají ještě dobře určit, poznat a samozřejmě je nutné mít také nějakou tu odbornou literaturu a musím podotknout, že nestačí jeden nějaký lidový atlas, kde většinou ty obrázky jsou takové rozmité, není to přímo, když poznatelný, takže je dobrý mít těch atlasů spíše dražších, odbornějších několik, a protože ty popisy, všechny ty houby nejsou v žádném atlasu. Jo. Musíte, v jednom najdete to, v druhém to, a musíte prostě to kompilovat dohromady, a hlavně si přečíst popisy těch znaků.
0: A ta poradna při pedagogické fakultě na klatovské třídě, jak je každé pondělí, tak je každé pondělí od 16 do 18 hodin. Od hodiní.
1: 16 do 18, každé pondělí a je to do konce listopadu.
0: Ještě tady máme dva dotazy. Dá se využít muchomurka červená k léčení
1: kloubů pomocí nakládání do alkoholu? <laughs> Tenhle ten dotaz mě docela pobavil, protože moje manželka má problémy s kolenem a právě teď jsme byli v sobotu sbírat houby na Šumavě, pro tu plzeňskou výstavu a tam zároveň jsme sbírali, potřebovali jsme sebrat čtyři klobouky, říkají odborníci, nebo odborníci spíše ti lidé, kteří se tím zabývají, že je dobré sbírat muchubůrky červené, které mají hodně těch puntíků, ne, jo, to jsou ty bílé útržky na klobouku na červeném a ty nakrájet na průžky, usušit Macerovat je nějaké nějakém líhu, stačí úplně, doporučuje se Alpa, francovka tedy, tři týdny a pak je zavařit nebo to a pak se můžou ty klouby potírat. A slyšel jsem několika míst, že to docela pomáhá.
0: Takže vyzkoušíte, ano, s manželkou. Ano, doporučuji. <laughs> Mohou se jíst
1: houby ohřívané, poslední dotaz? Samozřejmě, ohřívané houby můžeme jíst, můžeme jim třeba k obědu, pak je dáme do ledničky, nesměděné, udělat si je k večeři, výjimečně ještě třeba druhý den, ale vždycky ty houby musíme, nesmíme je nechat v pokojové teplotě a předpoklad je, že při přípravě těch hub byly použity houby dospělé, čerstvé, ne- nepřestárlé, nezahnívající.